0: Nesse podcast, falaremos sobre o método da ginástica alemã, com a participação de Thalma Barros e Alex Rodrigues. O século XIX marca um período de profundas transformações no continente europeu, derivadas especialmente da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Estas revoluções não tiveram desdobramentos apenas nos países em que aconteceram mas ecoaram por diferentes territórios europeus, afetando-os de diferentes maneiras conforme seus contextos únicos. É o caso, por exemplo, da Alemanha. Na época dessa chamada dupla revolução, a Alemanha ainda era um território completamente fragmentado, enquanto França e Inglaterra, protagonistas desta dupla revolução, já haviam alcançado a unidade política e o status de de estados nacionais, a Alemanha via-se completamente dividida, tanto em aspectos, em aspectos geopolíticos quanto religiosos e sociais. Cada um de seus diversos principados autônomos possuía seu próprio conjunto de leis, suas especificidades culturais, tendo como elemento comum apenas a utilização do idioma alemão, essa fragmentação, embora dificultasse a circulação de ideias, não excluiu a Alemanha das mudanças culturais pelas quais o continente europeu estava passando. Assim, da mesma forma que na França e na Inglaterra, também se observa nos territórios alemães desse período, mudanças como a, a migração populacional do território rural para o meio urbano, o advento de uma tímida industrialização e de novas teorias de administração pública. Dentre as mudanças ocorridas nesse neste período, observa-se o desenvolvimento de novos olhares sobre o corpo, tanto por parte de médicos quanto de pedagogos. O corpo passa a ser visto como elemento chave para o pleno desenvolvimento da nação e fortalecê-lo. Revigorá-lo passa a ser um imperativo das teorias médicas e pedagógicas do final do século XVIII e início do século XIX. Observa-se, então, o advento de uma literatura higienista, na qual o exercício físico ganha destaque como derivativo de natureza espiritual e psíquica para a monotomia do seu trabalho e uma compensação higiênica para as más condições sanitárias segundo Soares, no início do século XIX, surgem na Europa diferentes formas de se olhar para os exercícios físicos, sistematizando-os a partir dos preceitos científicos em ascensão, em ascendência. Denominadas escolas ginásticas ou métodos ginásticos, dentre as quais se podem destacar a alemã, a sueca e a francesa, têm como objetivos comuns gerar a raça, promover a saúde Desenvolver a vontade, a coragem, a força, a energia de viver e, finalmente, desenvolver a moral. Na Alemanha, onde, assim como nos outros países, a ginástica também incorporará e vinculará a ideia de, da hierarquia, da ordem, da disciplina, da rigidez, do esforço individual, da saúde com responsabilidade individual. O primeiro manual sobre esse tema foi publicado ainda no final do século XVIII pelo pedagogo João Christophe, sobre o título Ginástica para a Juventude. Nele, a educação física, em harmonia com a educação espiritual e intelectual, é definida como base nas teorias da polícia médica e nos preços educacionais exposto por Rousseau no seu livro O Emílio ou da Educação. Essa obra de Christoph, que também teve repercussão em outros países, influenciou a elaboração de outro manual de ginástica que ganharia grande destaque na Alemanha ao longo do século XX, feito por Friedrich Jung, cujo conteúdo apresenta-se explicitamente mais ligado a ideais políticos. A época da Revolução Francesa, o Império Alemão encontrava-se altamente devastado devido não apenas às dificuldades derivadas de sua fragmentação política, mas a problemas oriundos da Guerra dos Trinta Anos e às constantes campanhas militares às quais foi exposta por Frederico II, rei da Prússia. Tal situação contribuiu para que, a princípio, a invasão francesa fosse considerada uma tempestade purificadora pela população alemã. Muitos intelectuais e artistas alemães celebraram o um acontecimento como o maior feito do século e lamentaram a relativa passividade que observavam em seu próprio país. Mesmo Fichte, visto como um dos grandes defensores do germanismo, também se demonstrou inicialmente favorável aos eventos oriundos do vizinho. Este entusiasmo, entretanto, aos poucos foi se convertendo numa aversão aos franceses, os altos custos da ocupação militar e o comportamento das tropas napoleônicas, bem como as políticas revolucionárias com relação à religião, foram fatores geradores de certa animosidade que logo se desdobrou em sentimento anti-franceses, um dos pilares do movimento nacionalista alemão. Fichte, que antes se mostraria, se mostraria um entusiasta da revolução, paulatinamente muda seu conceito sobre os eventos franceses a partir do momento em que percebe um constante aumento de poder de Napoleão, o qual considerava um aniquilador da Revolução, e que começa a se identificar cada vez mais com a Prússia, chegando mais tarde a ser considerado como a personificação do patriotismo em sua forma espura, mais pura e intelectualmente potente este filósofo estabelece uma crença numa suposta originalidade do povo e da cultura germânica, o que faz com que um considerável número de intelectos alemães do início do século XIX volte-se para a busca do que consideravam serem as raízes da verdadeira cultura popular alemã, tentando resgatar uma dada mitologia original do país, bem como seus contos e canções populares. Este princípio de pureza da cultura alemã constitui um pilar fundamental do movimento nacionalista que se desenvolve no país neste período. Para Kitzen, o nacionalismo implica uma nação real ou imaginária podendo ser baseado numa língua, etnicidade ou cultura comum. No caso alemão, o nacionalismo era marcado basicamente pela ocupação direta à França e pela luta contra a dominação estrangeira, especialmente sobre os aspectos culturais do país desenvolve-se uma identificação muito forte entre nacionalidade e língua levando autores como Arndt a afirmar que a única fronteira legítima é a língua para robson era exatamente o fato de o conceito de alemanha deste período ser puramente cultural que instigou a, devo a devoção à língua como um marcador nacional. Ela era o único elemento de coesão entre todos os estados que compunham o um território germânico. Segundo a concepção de Arndt, era necessário que houvesse elementos de identificação com a nação, rituais e símbolos a partir dos quais a identificação nacional pudesse ser expressa, desenvolvida e estimulada. Neste processo de criação de um simbolismo nacional, Arnit defende uma série de cerimônias, monumentos, festivais e até mesmo estilo germânico de se vestir e comportar, que tornam-se as pessoas cientes de seu pertencimento a este povo alemão. Em seus empenhos para organizar os movimentos nacionais, Arnit conquiste o apoio de Friedrich Dian, Filho de um pastor luterano e de uma devota religiosa, Dian nasceu num, numa pequena cidade prusiana de Lens e, segundo Poliakov, Desde bem cedo, deu provas de um caráter arrebatado e instável e mostrou-se renitente aos estudos. Expulso sucessivamente de várias universidades, até os 25 anos levou uma existência miserável e vagabunda. Exibia uma grosseria, segundo ele, conforme a arte do alemão, de que não se separou por toda a vida. O bizarro, o bizarratável com que costumava se vestir e que chamava de costume velho alemão caminhava lado a lado com suas outras idiossincrasias. Na universidade de Halle estudou, a, estudou teologia, história da Prússia e da Alemanha e língua alemã. Mas, segundo Leonardo, completou poucos dos estudos que iniciou. Após anos de constantes peregrinações pela Alemanha, no final de 1809, se estabelece em Berlim e passa a trabalhar como professor de história alemão e matemático nos ginásios on um closer, mesmo colégio em que estudará e do qual fugirá 15 anos antes. Na primavera de 1810, começa a levar seus alunos, nas tardes de quarta-feira e sábado, para caminhadas na Asenheit, nos arredores de Merlin. O número de jovens que o acompanha cresce rapidamente, e Jan passa a executar com ele jogos e exercícios simples, Prática ao qual dá o nome de Turner. Embora alguns alunos tenham se dispersado, funda com os remanescentes. Em 1811, a primeira Turplatz, que no caso significa praça ginástica, na Rassenheide. Em 1813, Jean e alguns dos seus ginastas juntam-se aos exércitos voluntários de para participarem das chamadas guerras de libertação contra a França. Permaneceram em Berlim apenas aqueles que não tinham idade suficiente ou apetidão física para lutar na guerra. Em seu lugar, deixa Ernst Aislin, coautor de *Narindertes Turnsknutsche*, que não poderia ir à guerra devido a problemas físicos e que dá continuidade aos trabalhos na Hasenrath até o retorno de Jan em 1814. Neste mesmo ano, os ginastas voltam a se reunir para discutir e investigar a essência do turnen, é, dando início assim, ao processo de elaboração de A Ginástica Alemã. Segundo dia, a ginástica alemã foi publicada para atender a demanda de educadores e professores de escola, bem como de, outros, de outras pessoas que se interessavam pelo turné e buscavam saber mais sobre esta sistematização. Assim, através de constantes correspondências, Jean e Aislin compõem este manual buscando divulgar o que era sua ginástica. Com capital próprio, publicam o um livro a um preço baixo por considerarem que uma obra que trate de assuntos relacionados à juventude e à pátria alemã não poderia ser utilizada com fins vaidosos, visando a obtenção de lucro. Ao escrever A Ginástica Alemã, John não propõe simplesmente uma sistematização de exercícios físicos, mas sim uma recuperação de movimentos que, sob sua ótica, seriam importantes para a formação do cidadão e fariam parte da própria história do povo germânico. Desta forma, a ginástica é apropriada por ele como algo inerente ao povo alemão e, como tal, deveria ser banida de possíveis estrangeirismos. Assim, Jan segue uma tradição cultural alemã, que apresenta uma tendência a proteger sua língua materna quando, quando esta está ameaçada durante conflitos ou períodos em que a Alemanha estivesse sob domínio estrangeiro. Nesse sentido, ele busca substituir o termo ginástica de origem grega, até então utilizado no território alemão, para se referir aos exercícios físicos, por para ele, a língua alemã era suficientemente rica e original, o que tornaria desnecessária a utilização de palavras estrangeiras para a denominação de uma obra alemã. De acordo com sua fervorosa argumentação em favor à preservação do idioma alemão, Jean afirma buscar trabalhar como um intérprete do interno espírito da língua, vasculhando nos princípios da língua alemã, Somos considerados desaparecidos por seus contemporâneos. Assim, desperta novamente o vocábulo turning, considerado um som original do alemão, cujo significado está ligado a movimento e que teria registros escritos desde o século XI, quando fora usado por um monge em sua, tradição, em sua tradução dos salmos. Sendo uma palavra de não, que agora para ser utilizada para denominar esta sistematização de exercícios de caráter essencialmente nacionalista, produz inúmeras outras palavras. O ginástica passa a ser chamado de Turner, a praça ginástica de Platz, os jogos ginásticos de Tonspiele, e assim sucessivamente.
1: Percebe-se, portanto, que o autor segue uma tendência muito forte entre os nacionalistas alemães, no início do século 19, que é a busca por uma cultura pura sem influências estrangeiras e que se inicia pela exaltação do idioma alemão. Há, entretanto, outra questão de fundamental importância em sua obra, a coletividade em nome do bem comum. Se filósofos do período como Fichte e Arte eh, defendiam Defendiam o, o preceito de que a nação alemã se estenderia por todos os lugares onde se falasse alemão. Jan via o corpo como um caminho para a materialização desta nação simbolizada nas sociedades ginásticas. O turno para Jean, deveria restabelecer a simetria perdida da formação humana, escrever a verdadeira corporalidade, a mera espiritualização unilateral dá o necessário equilíbrio ao excessivo refinamento da reconquistada virilidade e envolver a captura, da, a captura à humanidade no convívio juvenil. Sob sua ótica, enquanto houver a necessidade de uma vida corporal, haverá a necessidade de trabalhar este corpo, dando-lhe habilidade, resistência, persistência, coragem, atributos sem os quais ele facilmente mergulharia nas sombras da futilidade e do egoísmo. O Turing destaca-se assim como um dos aspectos mais essenciais da instrução do indivíduo como algo familiar ao povo e à pátria e como algo, como algo pertencente... Apenas as pessoas livres, o corpo escravo é uma alma. O corpo escravo é para a alma apenas uma jaula e calabouço. Em suas graças ginásticas, cujos aparelhos, muitos deles copiados de mut traziam uma mes mescla entre o mundo dos divertimentos. E o treinamento militar Os ginastas podiam saltar, correr, puxar, empurrar Equilibrar-se aprimorando o e desenvolvendo Todo seu vocabulário corporal Embora considere que a praça de ginástica não é Nenhum palco e nenhum espectador tem o direito de esperar dela Um espetáculo As manobras e acrobacias dos ginastas certamente chamavam a atenção de quem por elas passava. Dessa maneira, preconiza que os locais dos exercícios devem ser ordenados de tal forma que possam ser vistos de fora e apresentem-se da melhor forma aos espectadores. A praça de ginástica transforma-se, então, numa vitrine em que manobras, acrobacias de mostrações de destreza física estariam intimamente ligadas à expressão do caráter, da moral, da vontade e do companheirismo. Nos estabelecimentos de, de ginástica, os bons costumes deveriam ser ainda mais cultivados de, do, qual, do que em qualquer lugar, as regras morais, morais configuram-se conforme Jan, o maior norteador da vida de um ginasta. Desde o princípio, surge o, o lema Frist Frey. Ah, os dominados 4F de Jan indicam que a riqueza do ginasta é ser vivo, livre, desado, profundo, ser, é, ser assíduo e não deixar-se deixar levar por prazeres e divertimentos e coerentes à vida juvenil. Os jovens deveriam ser educados através dos exercícios físicos, de forma a familiarizar-se si com, com a pátria, o amor aos assuntos alemães deve, deveria ser embutido na juventude e aquele que defendesse questões não-alemãs. Deveria, deveria, segundo a Jan, ser expulso da comunidade ginástica. As praças de ginástica configurariam um local de aprendizado conjunto, de troca de conhecimento e experiência de que... Despertaria todas as forças de dormentes, proporcionaria confi confiança em si mesmo e esperança, que nunca mais deixariam a coragem de finhar. Tais atributos seriam obtidos na chamada Turpletz a partir dos exercícios e jogos ginásticos. A, em ginástica alemã, são detalhadamente descritos seus aparelhos e exercícios, os quais são divididos em 17 grupos: andar, correr, saltar, saltar sobre o cavalo, exercícios de equilíbrio, exercícios na barra fixa, exercícios na parede, trepar, escalar, arremessar ou lançar, puxar, empurrar, levantar, transportar, esticar, lutar, saltar arco e pular corda. Para cada um, estes exercícios são descritas as posições do corpo, é, os aparelhos necessários para sua execução e exercícios preparatórios. Em alguns casos, algumas observações são feitas em, com relação à importância de determinado exercício para o corpo, bem como cautelas que, deve, que devam ser tomadas e possíveis variações. Tomemos... Tomemos o exercício do andar como, como exemplo. Para de andar, é uma parte que exige a associação de velocidade e resistência a uma boa postura, levando-se sempre, sempre em consideração as, as oportunidades do local por onde se caminha. O andar deveria ser ensinado desde a infância, buscando-se de, de, desde o início corrigir possíveis maus hábitos. Em suas execução é, O bom porte da caminhada envolve uma postura de todo o corpo Associada a passos ligeiros e firmes Que tocam o chão com toda a sola E com os pés sempre, sempre alinhados Nunca virados para dentro ou para fora O movimento dos braços não pode ser exagerado Devendo ocorrer muito mais com os antebraços Durante a caminhada As mãos deveriam estar sempre livres Quaisquer cargas deveriam ser carregadas Em mochilas de alças duplas é, E as de alça única E ou transversal são prejudiciais à saúde A melhor forma de executar a habilidade de, do caminhar seriam as excursões. A corrida é considerada, quando feita de forma cautelosa, como um exercício muito salutar, especialmente para o peito e pulmões. Durante seu exercício, a inspiração e expiração devem acontecer mais pelo nariz do que pela boca e e ocorrer de forma proporcionada. Correr sem ofegar. O ginasta deveria atentar-se a algumas normas para a prática da corrida. Executá-las pre, prefer, preferencialmente em dias frescos. No início da sessão de ginástica e sempre a favor do vento. O correr é uma atividade que exige paciência e, e perseverança do ginasta, pois não se consegue habilidade e resistência na corrida realizando-a apenas uma vez. É necessário executá-la frequentemente e buscar sempre persistir um pouco mais. Além das descrições dos exercícios acima citados, Jean também dedica algumas páginas a esgrima ou nado A esquitação A dança Aos exercícios de guerra para a juventude E a patinação Nadar é uma atividade de extrema importância Mas que não deve ser praticada juntamente com os outros exercícios de turning Para que possa ser praticada em segurança É necessário que um estudo intervenha construindo instalações apropriadas para o nado. Segundo Jan, o nado não deve ser estabilizado com movimentos inúteis. Quando alguém está se afogando, não há muito tempo para agir. É importante observarmos que este é um dos raros movimentos em sua obra que Jan tratará de uma prática corporal a partir de um olhar para diretamente voltado para as questões da saúde, indo ao encontro dos preceitos higiên higiênicos que começavam a entrar em, em voga no período. A equitação também é vista, é vista como uma atividade dependente do auxílio estatal e de grande importância para já todos os, os ginastas, a partir dos 16 anos que já tenham adquirido aptidão nos exercícios, nos exercícios do salto sobre o cavalo deveriam ter a chance de aprender a cavalgar este exercício não é indicado para pessoas mais jovens uma vez que é prejudicial ao crescimento, saúde e moralidade segundo sua argumentação o contato muito Precoce com os cavalos degrada o jovem, levando a ele à escuridão da vida adulta e arriscar aristocrática, aristocrática e induzindo aos esbanjamentos e vícios fúteis. Os exercícios de guerra, mas quando sem armas, são considerados é, por Jan ótimo formador de boas maneiras masculinas, que, que de despertam ou intensifi intensifi intensificam o sentido de ordem, habituam a obediência e atenção, ensinam o indivíduo a se submeter como membro de um grande todo. Um grupo de guerreiros bem treinado, é um espetáculo de ma da mais alta união de força e vontade. Cada ginasta deve amadurecer um homem de da defesa. Esta questão é do sentido de ordem e da submissão como, como membro de um grupo. Também está presente no, no discurso de Jan sobre os jogos. Conforme aponta Teste Teste. É, fica claro que, enquanto os exercícios ginásticos acentuam o aspecto corporal de turno, os jogos ginásticos podem ser apontados como salientadores do seu aspecto social. Jan os avalia como parte essencial de turno, sem os quais esta, manifesta esta manifestação corporal não poderia é, propor, pro, pre, prosperar uma vez que os jogos ginásticos, jogos ginásticos constituem a passagem para a grande vida em sociedade e guiam as, as, crianda, as cirandas cirandas da juventude aqui se une trabalho e prazer, seriedade e júbilo júbilo neles os jovens aprendem desde pequenos direitos e regras, nos jogos a moral, costumes, convivência, em viva, em viva contemplação para os olhos. Os jogos configuravam-se, portanto, como peça-chave para alcançar os objetivos que Jean traçara, traçara para seu turno, ou seja, a formação de cidadãos que, submersos viver em sociedade e, principalmente, em nome do bem comum para Jean, é no campo de jogo que os meninos podem conhecer todos os aspectos de seus companheiros, sejam eles bons ou ruins. Neste meio, criam-se os apelidos, medem-se as forças, enfim, a juventude se educa em um ambiente de companheirismo. Nem todos os jogos, todavia, seriam propícios à formação do cidadão. Alguns critérios deveriam ser seguidos para que eles pudessem ser enquadrados como jogos ginásticos. Os jogos sentados, sentados eram os primeiros a serem excluídos, pois um jogo ginástico deveria ter movimento e, de preferência, coletivo. São excluídos também da lista de Jean, aqueles que estimulam-se estimula a ganância e dependem-se da, da sorte. Por fim, havia ainda algumas regras que deveriam ser ob observadas para que o jogo pudesse fazer parte do repertório de turno. Como ter regras de fácil compreensão, não, requer, não requerer dispositivos complexos, possibilitar a participação de um grande número de pessoas, bem como apresentar uma conveniente alternância entre esforços e descanso. Em seu livro, John descreve cinco exemplos de jogos que considera adequados para a formação do ginasta. Além de reunirem grandes quantidades de pessoas, todos apresentam em suas dinâmicas situações de caça e fuga. Além do mais, todos esses jogos devem ser praticados no período de turno, é, bem como sob a supervisão de um instrutor. O um Manual de Educação Corporal e Moral, Os Códigos de Conduta. Em seu Manual de Ginástica, além das descrições de exercícios físicos, aparelhos de ginástica e jogos que supostamente contribuíram para a formação de um espírito de coletividade na juventude alemã. de traz também um código de conduta da ginástica, no qual expõe prescrições com relação, entre outros, entre outros temas, ao in instrutor, às vezes apropriadas para a execução dos exercícios e aos comportamentos esperados daqueles que fizessem parte dessa comunidade. O um instrutor de ginástica é descrito por, por John como uma pessoa que mais pro, próxima da juventude seria responsável pela proteção dos futuros pilares do Estado, das luzes da igreja e das honras da pátria. O professor de ginástica deveria se esforçar para ser hábil em cada um dos exercícios, pois apenas a partir da exper exper experimentação seria possível ensinar bem os movimentos e perceber os efeitos que cada um produz no corpo. Ele precisaria ser um bom exemplo tanto dentro como fora da praça ginástica, ab abstendo-se de hábitos tão não pertinentes à juventude sendo sempre por, pontual, trabalhando pelo cumprimento das regras, tendo uma, uma relação amigável com seus, co seus alunos, distribuída, distribuída da rigidez escolar, buscando sobre, sempre conhecer aqueles que estão sob sua supervisão, descobrindo as singularidades é, de um e, um, e, e conduzindo o diálogo com a juventude de forma instrutiva, atuando entre os ginastas como um amigo, organizador, árbitro, conselheiro e alertador. Durante as tardes de ginástica, tanto o professor quanto os monitores dos exercícios seriam responsáveis por manter a ordem na praça ginástica e, quando necessário, ensinar os exercícios aos grupos. No primeiro período em que os jovens estariam livres para escolher qual, quais exercícios queriam praticar, o professor teria a oportunidade para melhor observá-los, conhecendo melhor suas habilidades, necessidades e progressos. Apenas na segunda metade da sessão de ginástica, os jovens seriam divididos em grupos e seguiriam seus monitores para a execução dos exercícios planejados para aqueles, aquela sessão. Buscava-se, assim, garantir que todos os exercícios ginásticos sejam aprendidos. O código de comportamento presente em a ginástica alemã ditava o que era permitido ao ginasta e como ele deveria agir. Aqueles que... Conseguir, quisessem fazer parte desta comunidade, deveriam prometer viver segundo a ordem ginástica, com fé em Deus e favor do bem comum. Mal humor, in, inimizade, rancor e ódio eram considerados sentimentos que não deveriam ser cultivados pela gina, pelo ginasta, especialmente nos períodos de exercícios, no caminho para a praça, a praça ginástica e, e, os especi, e os especialmente nos períodos do, de exercício no caminho para a praça ginástica e nos parceiros um ginasta deveria exercitar-se em paz alegria e amizade na torre Plantes é, é permitido alimentar-se apenas de pão seco e água, em local apropriado para isso e não horário determinado. Quem não sab saberia, pão seco não tem fome e pode conformar-se até chegar em casa. Quem não se refresca com água ou não tem sede, ou não se exercitou muito tempo, todos deveriam estar vestidos com, com o mesmo traje cinza, feito de tecido ama, amaleável e resistente e acess, acessível a todos, para que não houvesse diferença entre os membros da comunidade.
0: Considerações finais o movimento lançado por Jean e institucionalizado em 1816 com a publicação de A Ginástica Alemã tinha como principal objetivo, portanto, formar uma juventude moral e fisicamente forte que trouxesse, que trouxesse em si um espírito de camaradagem, buscasse sempre o bem da comunidade e trabalhasse em benefício do Estado Alemão, livre do domínio francês e rumo à unificação. Ao contrário de outros manuais de ginástica do período, a obra de, Dan, de Jean não traz uma argumentação fortemente pautada em questões médico-científicas, embora traga em seu livro referências de obras que tratem deste aspecto e, em alguns momentos, demonstrem uma preocupação com questões relativas à saúde e à higiene. Jean se utiliza muito mais de argumentos relacionados a questões políticas e a preceitos veiculados pelo movimento nacionalista alemão do início do século XIX.